0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. L'inflation à hauteur de tickets de caisse. Un supermarché peut-il vraiment réussir à bloquer les prix Pour l'État aussi, les coûts augmentent avec la hausse des taux obligataires. Et puis les grands mouvements de l'industrie auto avec Stellantis qui avance dans l'autopartage. Premier invité dans quelques minutes, le patron des tickets Resto en quelque sorte puisque je reçois Bertrand Dumasie, PDG d'Edenred. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec des pages de pub signées Leclerc. Ce matin encore dans la presse, le Figaro, dans le Parisien et ses mots. Leclerc lance le bouclier anti-inflation. Alors le visuel présente tout un tas de produits de grandes marques mises sous une cloche de verre. Il y a la Nutella, Carte Noire, Lustucru, Vitel ou encore Président ainsi que les produits du distributeur lui-même, Marc Repère. Les 120 produits les plus achetés chez Leclerc. Concrètement, si leur prix augmente, la hausse sera compensée sur la carte de fidélité des clients. Il faut dire que nous ne sommes qu'au début de la hausse des prix. Alors, ce type de bouclier autoproclamé peut-il vraiment protéger les consommateurs C'est ce qu'Emily Vallès va nous dire.
0: Fin avril, les produits de grande consommation bondissent de 3 à 3,5% dans les rayons de nos hyper et supermarchés, analyse Emmanuel Fournet du cabinet Nielsen IQ. Et cela se traduit par une hausse conséquente du budget alimentation pour un couple avec deux enfants.
1: Ça fait 150 euros de dépenses supplémentaires par an. Et ce surcoût risque bien d'augmenter d'ici à l'été, puisque l'impact de la guerre en Ukraine n'est pas encore totalement répercuté sur les prix.
0: L'inflation pourrait ainsi doubler et atteindre 7% cet été, selon cet expert. Alors, en faisant le choix de compenser la hausse de certains prix, Leclerc des les plus modestes.
1: Proposer hein, 120 produits, c'est pas non plus tant que ça. Quand on sait qu'en moyenne, dans un hypermarché, il y a 20 000 produits sur de l'alimentaire et de l'entretien. Mais il y a une partie des Français qui sont vraiment à l'euro près chaque mois et ça peut pas faire de mal pour limiter la hausse des prix.
0: Dans ce contexte de forte inflation, toutes les enseignes ont intérêt à soigner leur image prix en multipliant les promotions ou les opérations, explique Olivier Dauvert, spécialiste du secteur. Les enseignes, elles doivent composer avec cette idée que le consommateur a désormais peur des prix. Il faut le rassurer. Il s'agit en fait d'envoyer des Signaux. Mais bien sûr, on ne peut pas éviter l'inflation. Il ne faut pas rêver, il faudra payer plus cher ces produits alimentaires. Et les clients l'ont bien compris, ils changent leurs habitudes en anticipant certains achats ou en privilégiant le discount.
1: Émilie Vallès, pendant ce temps-là, ça discute salaire dans les entreprises. Chez Amazon France, une augmentation générale a été proposée par la direction, 3,5%. Mais seul un syndicat, la CFECGC, a signé l'accord. Les autres dénoncent ce qu'ils appellent un chantage. Car selon eux, s'ils n'acceptent pas les 3,5%, la direction n'augmentera les salaires que de 3%. Ce chiffre 3%, c'est aussi celui annoncé hier par Orange pour l'augmentation globale de son budget salaire. On ne parle pas là d'augmentation générale. De son côté, Starbucks aux États-Unis fait face à un mouvement de syndicalisation dans ce cafés. 250 établissements ont initié la formation d'un syndicat local. Alors le patron mondial Howard Schultz, dans l'entreprise depuis 40 ans, annonce de nouveaux coups de pouce via des pourboires sur les commandes en ligne ou par un partage des revenus. Et ce, en plus d'une augmentation déjà annoncée à 15 dollars désormais de l'heure, tout cela, bien sûr, précise-t-il, dans les cafés qui n'ont pas de syndicats, puisque sinon, il faudrait négocier. Avec le retour de l'inflation, les banques centrales sont sous pression. On attend pour ce soir l'annonce de la Fed, largement anticipée, pour ce qui est de la hausse de 0,5 points de ses taux directeurs. La Banque Centrale Européenne, elle aussi, va devoir tenir compte de la flambée des prix. En attendant, les États empruntent pour de plus en plus cher. Le taux français à 10 ans est autour des 1,5 C'est au plus haut depuis 2014, alors que ce taux était négatif en septembre, remonté spectaculaire, mais, mais pas inquiétante pour le moment, selon Pascal Gilbert, gérant obligataire chez Dnca Finance.
0: Il s'agit d'une normalisation. Hein, euh, il faut effectivement. Euh... Combattre l'inflation, même pour les épargnants, il fallait quand même une rémunération supérieure contre une inflation bien plus élevée aujourd'hui qu'on a eue au cours des dernières années, sachant que pour nous, l'inflation, elle est un peu plus structurelle qu'elle n'était par le passé.
1: Si les taux français
0: passent au-dessus de 2% et ces taux d'intérêt remontent alors qu'il n'y a pas d'inflation, là, c'est plutôt des risques de crédit, hein, des risques de défiance vis-à-vis d'un État, notamment par exemple de la France hein, en l'occurrence, qui pourrait arriver. Euh, Ce n'est pas du tout notre scénario, hein, bien sûr.
1: Les marchés financiers, le Dow Jones comme le Nasdaq ont, ont progressé légèrement plus 0,2%. Le CAC 40 a gagné 0,79%. Jour férié aujourd'hui à Tokyo, pas de cotation du Nikkei. On le disait, dès hier, le secteur bancaire russe sera touché par le sixième paquet de sanctions européennes. En discussion depuis cette nuit, de nouvelles banques seront exclues de SWIFT, la messagerie interbancaire. On regarde en particulier Sberbank qui pèse 37% du secteur bancaire russe. C'est une façon d'asphyxier Moscou encore davantage. Hein. C'est ce que nous explique l'économiste Renaud Faucard de la Lancaster University. Ce sont les
0: dernières entités bancaires majeures à ne pas être sanctionnées par l'Union Européenne. Et donc, ce sont les outils financiers avec lesquels le gouvernement, mais aussi le secteur privé russe, peut déplacer les actifs d'un pays à un autre, et notamment faire des transactions dans des devises qui ne sont pas le rouble. Et ça, c'est un objectif très clair, c'est que la Russie soit vraiment mise au banc des nations, qui l'empêchera de financer d'autres efforts de guerre en ne gardant que quelques voies de communication pour acheter du gaz. Donc, c'est aussi cyniquement une manière de, de protéger l'Union Européenne en se disant, s'ils si n'ont plus d'argent, si la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de, de faire fonctionner leur économie mis en circuit fermé, ça va rendre beaucoup plus difficile toute menace à l'extérieur, exactement comme a été pensé les sanctions vis-à-vis -vis de l'Iran.
1: L'industrie automobile face à son avenir. Stellantis a encore fait l'actualité hier avec l'annonce du rachat de Chernow, plateforme d'autopartage qui appartenait à Mercedes et BMW. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce secteur est difficile à rentabiliser, un hein, l'autopartage pour le moment et pourtant c'est sans doute l'une des pistes majeures de l'usage de l'automobile à l'avenir. Effectivement, face à la baisse des ventes de voitures neuves, les constructeurs automobiles doivent se réinventer. Il s'agit de se transformer en acteurs de la mobilité. Désormais, il faut offrir tous les services liés à la mobilité dans ce domaine. Celantis a de grandes ambitions. Sa filiale Free2Move offre une gamme très large de solutions de mobilité à partir d'une simple application. Eh bien, elle permet d'accéder à une voiture pour une durée allant de quelques minutes à plusieurs mois. Elle met également à disposition de ses utilisateurs des places de parking et des bornes de recharge électrique. free to move vise 15 millions d'utilisateurs à l'horizon 2030 et un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros. La course à la taille est lancée afin de devenir le plus rentable possible. Et c'est dans cette vision que s'inscrit l'acquisition de Cherno par Stellantis. Éric Mauban, en direct. Et puis la crise a peu affecté le patrimoine des ménages français. Selon l'INSEE, 9 ménages sur 10 détiennent des produits financiers, livrets d'épargne, assurances vie. 6 sur 10, un bien immobilier et un seul sur 10 des, des, sur 6, pardon, détient des actifs professionnels, une entreprise, un fonds de commerce. Tout cela est resté globalement stable par rapport à 2018. L'épargne, en revanche, a fortement augmenté, sans 70 milliards d'euros de plus que ce qu'elle aurait été sans la crise sanitaire.